0: Podcast Esboque: Estudos, Casos e Novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, Hoje nós iremos discutir câncer de mama metastático, quais foram os avanços em 2020 e as perspectivas de tratamento para pacientes com câncer de mama que são diagnosticados no contexto de doença avançada. E para isso, claro, a gente tem que subdividir os, os subtipos de câncer de mama nos três grandes grupos, HER2 positivo, triplo negativo e receptor hormonal positivo. E, Ju, eu tenho o privilégio de estar com a doutora Juliana Pimenta comigo, e ela, a Ju vai começar a falar sobre a doença HER2 positivo, o que, que a gente teve de importante em 2020 que se espera que venha de novo também nesse subtipo de doença.
0: Obrigada. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o câncer de her 2 positivo metastático. Né? Eu acho que é um dos tumores que a gente gosta bastante de tratar, porque a gente tem muitas opções terapêuticas, felizmente. Né? E, é claro, a gente tem aí é, um tratamento já bem padronizado, digamos, na primeira linha com o esquema Cleopatra-Like, Taxano, com e pertuzumabe, uma segunda linha TDM1 no momento, uma terceira linha a gente acaba mantendo o tratamento anti HER2 e segue aí com esquemas é, de quimioterápicos variados. No entanto, a gente tem novidades muito importantes, né, recentes, recentemente aprovados pelo FDA, a gente está esperando ansiosamente a chegada dessas medicações também aqui no Brasil, né? Então, é, medicações como tucatinib, que foi avaliada no estudo Climb, um estudo que avaliou essa medicação Tucatinib versus placebo com capistabina e trastuzumab? Né? Então a gente tem essas três medicações, é, com, é, incluindo Tucatinib ou placebo. Né? E esse estudo ele mostrou resultado muito interessante para os pacientes que tinham progredido previamente a TdM1, pertuzumabe e e esses pacientes, nesse estudo, foi incluído um grupo de pacientes que muitas vezes é excluído dos estudos clínicos, que é um paciente com metástase sistema nervoso central, e esse é o grande, o, o grande ponto, eu acho, desse estudo, né, a grande novidade, porque a gente não tinha tantas informações do que fazer até o momento para esses pacientes com metassistema nervoso central. Então, é, agora com os resultados do Hurt Climb, a gente tem aí é, um, uma medicação aí que, muito, com resultados muito interessantes para esse grupo de pacientes. Então, aí a gente tem é, uma taxa de resposta alta, a gente tem uma redução do risco de morte dessas pacientes com metassistema nervoso central, nesse estudo da ordem de 42%. Então, assim, realmente... Mostrou em comparação com o placebo. Então, ele realmente mostrou um benefício muito interessante. A gente está esperando ansiosamente chegar dessas medicações, porque a gente sabe que imitar sistema nervoso central é uma realidade para os nossos pacientes R2 positivos. E a outra medicação também que está para chegar, já aprovada no FGL, já chegou lá, mas a gente está esperando agora aqui no, no Brasil, é o deruxtecan. De que a gente teve o resultado dos estudos DESTINY, né? principalmente o estudo DESTINY Breast One, foi o um estudo que avaliou esse, é, um bra... o, o uso dessa medicação, o Trostumab de foi um estudo de braço único, um estudo relativamente, é um estudo ainda é, não comparativo, né? Então, com o DESTINY Breast One, a gente tem um resultado realmente muito impressionante dessa medicação, mostrando aí uma taxa de resposta acima de 60% naquelas pacientes que são extremamente politratadas, uma mediana de número de tratamentos de seis linhas de tratamento prêmios, né? Então, isso não é uma coisa que a gente vê... Né, no dia-a-dia, -dia, nenhum tipo de tratamento para nenhum tipo de câncer. Né? É, esse estudo, ele mostra aí uma taxa, de, teve uma, uma apresentação recente agora em San Antônio, mostrando uma taxa de sobrevida livre de progressão da ordem de 19 meses, em atualização mais recente em San Antônio, e mostrando então que a gente tem realmente resultados extremamente promissores aí com essas novas medicações. É, e o interessante também com relação ao transfusumado de é que a gente tem respostas também, uma taxa de resposta aí acima de 30%, 35%, para as pacientes HER2-1 cruz e HER2-2 cruzes. Então, a gente tem estudos preliminares sugerindo aí que tem também benefício para esse grupo de pacientes. Então, portanto, a gente tem novidades muito boas aí para chegar, A gente tem vão ter estudos agora em linhas mais... É, mais iniciais também com essas medicações, e com relação, só um comentário rápido, com relação ao transito do a única coisa que a gente tem que então, ter uma atenção especial com relação à toxicidade, em especial pneumonite, que a gente teve algumas mortes, inclusive, no estudo associado à pneumonite, então, portanto, a gente vai ter que aprender a manejar bem aí ah, os efeitos colaterais, principalmente dessa medicação. Uh, acho que agora, dando sequência, a gente pode falar um pouco sobre tumores triplo-negativos. Débora, o que, que você tem aí para falar para a gente com relação a esse subtipo? Excelente. Então,
1: no tumor triplo-negativo também, 2020 foi um ano extremamente importante. Nós tivemos a apresentação final de sobrevida global do estudo Impassion 130. Só relembrando, esse é um estudo já conhecido por nós estudo de fase 3 randomizado, que incluiu pacientes com câncer de mama triplo negativo em primeira linha de tratamento para receber NAB-paclitaxel combinado a placebo ou a tesorizumab, um anti pd 1 Esse estudo já havia sido apresentado, mostrando que na população pd 1 positiva com SP142 positivo infiltrado imune périto moral havia um prolongamento de sobrevida livre de progressão um ganho de sobrevida global com acréscimo de atezolizumab ao tratamento na atualização de sobrevida global final foi ratificado esse benefício esse ganho em sobrevida global mediana de 18 meses para nab-paclitaxel com placebo versus 25 meses para combinação com imuno reiterando e reforçando a aprovação que nós já temos de atezolizumab em primeira linha de câncer de mama ou triplo negativo avançado. É, de forma clara, a droga é ativa. E também tivemos a aprovação do pembrolizumab, um outro anticorpo monoclonal, agora esse anti-PD1, que foi apresentado, a apresentação do estudo Keynote 355 pelo Javier Cortés na ASCO desse ano, mostrando que pembrolizumab em acréscimo à quimioterapia, a escolha do investigador, e aqui as opções incluíam nab paclitaxel paclitaxel ou carboplatina com gencitabina, foi capaz de reduzir o risco de progressão ou morte na população l 1 positivo, com CPS score maior ou igual a 10, e aqui o CPS, um valor, um, um número dito, é, mostrado pelo anticorpo 22c3, em que eu tenho a avaliação do PD-L1, tanto infiltrado imuniférito moral, quanto em tumor, mostrando de fato é um benefício de imunoterapia, esse estudo modificou a aprovação do pembro em primeira linha para câncer de mama tipo negativo avançado. Em San Antônio 2020, a doutora Rupi Hugo apresentou que os pacientes se beneficiaram irrespectivo da quimioterapia utilizada e escolhida pelo investigador, inclusive com aumento de taxa de resposta importante, eu ressalto que o keynote 355 ainda não temos sobrevida global reportada, porque ainda não houve eventos, mas corrobora a atividade de imunoterapia combinada com quimioterapia em câncer de mama triplo negativo avançado de forma inequívoca. Lembrar que o keynote, ele permitia doentes metastáticos de novo ou se tratados no contexto de doença localizada em intervalo livre de recidiva de seis meses ou superior e o infection era mais rigoroso, teria que ter esse intervalo de pelo menos 12 meses ou mais. Muitas questões ainda em aberto em relação ao imuno, né? combinação imuno para mama com inibidores de parto, por exemplo, se é, eu preciso fazer uma indução com outras estratégias, como radioterapia, por exemplo, para ter um efeito abscopal, para ter mais taxas de resposta, aumentar o número de pacientes que possam se beneficiar. A gente teve, em São Antônio, desse ano, mostrando, por exemplo, pacientes que têm amplificação de MIC respondem muito mal à imunoterapia, eu teria que usar outras drogas, como a golista de OX40, então, na verdade, muitas questões ainda não respondidas, se eu posso aproveitar também, usar é, imunoterapia em contextos mais tardios, em câncer de mama negativo, que a gente sabe que vai tendo uma exaustão do sistema imune, a taxa de resposta vai caindo à medida que esses doentes é, são, é, experimentam no, é, novas linhas de tratamento. Né? Então Imuno de forma clara importante. Hoje o FDA já tem aprovado dois, duas drogas com dois marcadores diferentes no Brasil. Nós temos até o trazumab e é imprescindível testar esse pd 1 nós no nosso caso pelo sp 142 nas pacientes com câncer de mama avançado. Tivemos não tem como não falar também do estudo ASCENT que foi apresentado na ESMO que vai avaliar o sacituzumab, govitetan, um anticorpo conjugado à droga, antitrop 2, o um antígeno, metabólito ativo é o SN38, mostrando taxa de resposta de 35%, comparado com químio de apenas 5%, em pacientes já tratados, ganho de sobrevida global, 12 meses aproximadamente de sobrevida global, mediana verso 6 meses para a quimioterapia, um ganho de sobrevida livre de progressão, de forma inequívoca, uma droga também muito importante em pacientes tratados e, claro, que vem sendo estudado em contextos mais precoces da doença. E, para terminar, os inibidores de PARP já consolidados na mutação germinativa em BRCA1 e 2, sendo estudados em outras em outros contextos, como mutação somática em BRCA1 e 2 ou mutação germinativa em PALB B2, isso do TBCR 6048 reiterando, ratificando a atividade dessas drogas nesses contextos distintos de mutação germinativa. Em San Antônio, também uma apresentação interessante do talazoparib em pacientes com mutação germinativa de PALB2. Então, muita coisa importante para o tipo negativo. Hoje, a gente não fala mais que é só quimioterapia e tratamento disponível. Nós temos imuno para um grupo de pacientes, inibidores de PARP e a gente anseia que sastuzumab e govitecana bem em breve, é, seja aprovado aqui no Brasil também. E para finalizar, o que a gente tem para receptor hormonal positivo, eu acredito que já é consolidado os inibidores de disciplina 4 e 6 na doença avançada, com cada vez mais estudos mostrando ganho importante, inclusive em desfechos nobres. Nós tivemos esse ano a atualização do estudo Monalisa 7, com um dado de sobrevida global final, mostrando que a ribociclib associada à terapia endócrina acarretou um ganho, uma redução do risco de morte de 30%, um ganho absoluto de sobrevida global de aproximadamente 10 meses, muito importante também para esse grupo. Né? Ju, eu acho que os inibidores de ciclina 4 e 6 definitivamente incorporados, você vê à luz dos estudos de adjuvância alguma diferença no contexto metastático de, dos diferentes inibidores de ciclina
0: eu acho que a gente está chegando com novas informações interessantes agora, principalmente com relação ao ribo, né? O Débora, A gente teve esses dados agora de San Antônio, um estudo interessante do Monal dos Monalisas, e eles fizeram essa análise avaliando aí os diferentes, os diferentes grupos de tumores é, receptor hormonal positivo, né? Que não necessariamente são todos iguais. A gente tem um grupo que é luminal A, um luminal B, tem um grupo que é é, R2, né, enquecido, e tem o grupo que é o like então uh, a gente vê, essa análise foi muito importante, acho que muito interessante, sugerindo que talvez a gente precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada, e o que eu achei muito curioso com relação a essa análise é principalmente que parece que o luminal A não é o que tem uma resposta assim, mais significativa, e sim o Luminal B e, eventualmente, o Hair 2 Enriquecido. Chamou atenção, eu acho que é um, um, foi uma, uma avaliação interessante e muito curiosa, que eu acho que vai trazer mais informações aí a gente no futuro, porque antigamente eu tinha ah, o hábito de fazer uma divisão, ah, o Rivo e o Palmo têm semelhanças, e o Abemaciclib parece que vai, talvez, um pouquinho melhor pro subtipo Luminal B, mas, o que tudo indica, parece que o RIBO também tem um quê um de uma preferência aí no, de, de resposta para luminal, os luminal B, like, e os tumores um pouquinho mais agressivos, como o R2 positivo. Então, é, quer dizer, não é 2 positivo, mas o R2 tecido por, esses, por essa análise especificamente. Então, eu acho que a gente tem aí algumas informações interessantes, né? Você tem alguma observação a mais com relação a isso?
1: sem dúvida acho que cada vez mais em mama, em que a gente falava que biologia molecular é, perfil somático de metástase estava um pouco distante, vem cada vez mais sendo realidade, né, você falou desse estudo super interessante, essa subanálise dos Monalisas, é, avaliação molecular do subtipo intrínseco de câncer de mama dos pacientes recrutados nesses estudos, que classicamente, pela é imuno são receptor hormonal positivo, HER2 negativo, mas que tem uma heterogeneidade importante, hoje a realidade Alperizib, que é um inibidor álcool específico de PI3-quinase, aprovado para pacientes com mutação somática no tumor desse gene importante, mutado em 40% dos tumores de mama, tivemos a apresentação oral na ESMO do Fabrício André em relação à sobrevida global do estudo SOLAR, uma diferença de 7,9 meses, favorecendo pacientes que receberam alpelizib com fulvestrando, uma diferença que não foi estatisticamente significativa, mas foi clinicamente relevante, o que me chamou a atenção dessa apresentação e, de fato, os pacientes com metástase hepática e pulmonar, um delta de diferença de sobrevida global que ultrapassou os 14 meses, muito interessante, é uma droga importante, a gente sabe que, no contexto metastático, os pacientes que têm mutação em PI3K, eles têm uma doença agressiva, têm sobrevida global pior, então cada vez mais nós falamos no tumor hormonal, inibidores de ciclina fundamentais, quanto mais precoce melhor, ganho de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, depois saber o perfil mutacional para avaliar se o paciente é candidato a um operisivo, por exemplo, e hoje também vem as perspectivas dos novos, das novas terapias endócrinas, né, os novos SERDs. É, drogas muito potentes, muito mais que um fulvestranto, por exemplo, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade em nível cérebro adequado para degradar, de fato, o receptor de estrógeno, e vem aí os novos estudos, a nova era das, das novas terapias endócrinas, os antagonistas de estrógeno, os degradadores de receptor de estrógeno, acho que vem muita coisa também para tumor hormonal importante, né?
0: Não, Com certeza, e eu acho que a gente já tem agora bem determinado então com relação ao que a gente faz na prática clínica no receptor hormonal positivo HER2 negativo, então a gente vai chegar a iniciar com inibidor de ciclina, hoje a gente tem dados que a gente pode usar o inibidor de aromatase e não o fulvestranto, uma vez que a gente já teve a comparação com o né, mostrando que é equivalente, então não tem porquê a gente deixar de usar o inibidor de aromatase com o inibidor de ciclina numa primeira linha e deixar o fulvestranto para a gente utilizar aí numa segunda linha possivelmente com combinação com o nível de PI3K, a depender da presença da mutação, né? E aí a gente segue então essa é... essa linha de tratamento, né? A gente começaria com o inhibidor de ciclo na seguida o de PI3K, se o paciente for PI3K mutado, e aí numa terceira linha a gente pode discutir manter ainda uma hormonioterapia. A gente tem dados um pouco mais restritos com relação à resposta, por exemplo, com um Everolimo numa terceira linha, mas é, ainda é o que a gente costuma utilizar e eu acho que está vindo realmente algumas informações a mais nesse cenário. Muito bom. Eu acho que a gente poderia ficar aqui
1: durante muito tempo discutindo, né, mas nós apresentamos os principais avanços nos diferentes subtipos de câncer de mama na doença metastática. É, felizmente, câncer de mama chegou a era da imuno, droga-alvo, perfil molecular somático, e cada vez mais nós vamos ter diferentes armas distintas de quimioterapia citotóxica convencional para oferecer às pacientes, é, dando mais qualidade de vida e mais sobrevida também. Agradecemos a atenção de todos e convidamos para acompanhar o SBOC Play.